0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil. En plein jour, ça s'appelle faire une sieste. On essaie de la réhabiliter, mais euh, ce n'est pas facile. Hein? On parle de la sieste comme d'une mauvaise habitude, une perte de temps. Dans certains endroits, c'est pourtant valorisé. La sieste, on va faire le point sur la question. La sieste, quelle durée? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Là-dessus, voici l'ijeté. Jeté.
1: Un petit dodo quand le coup de bord de 15 heures se fait sentir, pourquoi pas? C'est la Mayo Clinic qui vous le recommande. Faire la sieste, ça offre plein d'avantages pour les adultes en bonne santé. Par exemple, la relaxation, la réduction de la fatigue, l'augmentation de la vigilance, l'amélioration de l'humeur et des performances et même une meilleure mémoire. C'est pas pour rien que la SAAQ suggère aux automobilistes de s'arrêter s'ils se sentent fatigués, c'est que la vigilance est grandement affectée par la fatigue. Si on fait une sieste, on a un meilleur temps de réaction si un imprévu survient, on coordonne mieux nos mouvements, notre raisonnement logique est plus vif, donc on prend des meilleures décisions. On reconnaît mieux les symboles, comme la signalisation routière, par exemple, et en plus, on va peut-être faire preuve de plus de courtoisie sur la route parce que la sieste, ben ça régule l'humeur et les émotions. Et c'est quoi la recette d'une bonne sieste? Personnellement, je peux m'endormir en moins d'une minute, c'est assez rare, et ensuite, je peux dormir dix minutes et être une nouvelle personne après ce petit moment de repos-là. Ça m'arrive souvent de pratiquer la sieste de 11 minutes dans les stationnements de station-service si j'ai à faire une longue route. Ça fait des petits miracles, mais je sais que c'est pas aussi facile pour tout le monde de s'endormir facilement. Mais c'est quoi la meilleure façon de faire une sieste? Eh bien, les siestes courtes sont les meilleures. Essayez de faire une sieste de 10 à 20 minutes seulement, parce que plus votre sieste est longue, plus vous risquez de vous sentir étourdi par la suite. On dit par contre que les jeunes adultes peuvent tolérer des siestes plus longues. Une sieste en début d'après-midi serait plus efficace. Et si on la fait après 15 heures, ben ça peut interférer avec le sommeil nocturne. Évidemment, il y a des facteurs plus personnels à considérer qui changent d'une personne à l'autre. Par exemple, votre besoin de sommeil, votre horaire de sommeil, votre âge, votre consommation de médicaments. Tout ça peut jouer un rôle dans ce que représente votre sieste parfaite. Pour siester, il faut un environnement reposant. On recommande de dormir dans un endroit calme et sombre avec une température ambiante confortable et peu de distractions. Après la sieste, il faut vous donner le temps de vous réveiller avant de reprendre vos activités, en particulier celles qui nécessitent une réponse rapide ou précise, comme si vous êtes un chirurgien qui doit pratiquer une opération à cœur ouvert, par exemple. Est-ce qu'on est des grands dormeurs? Et surtout, qui dort le moins sur la planète? Selon la Sleep Foundation, les Japonais et les Américains dorment environ 30 à 40 minutes de moins les jours de travail que les travailleurs des autres pays. Peut-être pour compenser ce manque de sommeil-là, environ la moitié des Japonais et des Américains, donc 51 d'entre eux, ont fait au moins une sieste au cours des deux dernières semaines. 30 des Canadiens dorment moins de 7 heures par nuit. On sait que la vraie nuit devrait durer 8 heures pour être bien en forme. Dans tous les pays, on dort un petit peu plus la fin de semaine, évidemment, en moyenne 45 minutes de plus que les jours de travail. Mais est-ce qu'un besoin soudain et accru de faire des siestes pourrait indiquer un problème de santé? Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on a vraiment toujours envie de dormir? Si cette nouvelle fatigue n'a pas de source précise, il faut en parler à un médecin, vous pourriez souffrir d'un trouble du sommeil ou d'une autre condition médicale qui perturbe votre sommeil nocturne. Mais si vous avez un nouveau travail avec un nouvel horaire ou un nouveau-né à la maison, ça se peut que la source, ça soit juste ça. En tant qu'adulte, si nous dormons suffisamment et régulièrement la nuit, il ne devrait pas être nécessaire de faire des siestes pendant la journée. En fait, pratiquer des siestes régulières de plus d'une heure pourrait même avoir un impact négatif sur la santé. Une étude de Sleep Medicine soutient même qu'il y aurait une association à faire entre les siestes de jour et le risque de diabète. Mais de façon générale, les spécialistes du sommeil s'entendent pour dire que si quelqu'un se demande s'il devrait faire une sieste, la réponse à donner, dans la plupart des cas, c'est « oui, va faire un petit dodo
0: ». Ouais, donc euh, savoir écouter son corps, c'est encore la meilleure des options. Avec le confinement ou le travail à la maison, la sieste est souvent plus tentante Élise parlait de la Sleep Foundation, la fondation du sommeil à l'instant, une ONG américaine, sur leur site sleepfoundation.org, en anglais seulement, un guide du sommeil en temps de pandémie avec des recommandations pour un sommeil de qualité, des siestes bénéfiques et plein de trucs pour dormir en bonne santé. En français, ici, on a la fondationdusommeil.com, une ONG aussi basée à Montréal qui pointe vers différentes ressources, différentes cliniques ou centres de recherche spécialisés en le sommeil. Merci Élie Jeté. C'était en 5 minutes.